0: estamos começando mais um episódio de Mestres da Lorota. Aqui é o ADM Cowboy Felipe Cangussu e dos nossos participantes do podcast hoje 1% é anjo, e esse 1% é o Eduardo Spock, como nós já falamos, para falar um pouquinho aqui de seu trabalho, de suas obras ele que criou o cenário de RPG Filhos do Éden, participante ativo lá do Nerdcast, nosso maior concorrente. E autor de uma série de livros, um criador de um cenário mágico, fantasioso, nacional. O Julian está mutado aqui, o Adriano está falando. Sim, é, ele vai falar bem pouco aqui, se eu puder evitar.
1: Só quem vai falar hoje é o Eduardo. Olha esses olhos azuis dele, olha. Oh. Hum. Ai.
0: Uh. Na live passada, nós tivemos aqui nosso convidado, o Alba, o André Alba e o Gabriel Alba. A gente teve alguns problemas técnicos, a gente levou mais ou menos uma hora para começar a live. Enquanto isso, eu fui bebericando um whisky, né? Fui lá, não, vou antes de começar a beber, acabei ficando... Levemente embriagado. Então, eu quase não participei da live passada e isso não vai se repetir hoje, porque hoje eu estou empolgado, estou 100% sóbrio. Ah, foi a melhor live até agora, mano. Pô. Que melhor live, cara? A gente ficou falando de anime, velho. Falando de anime, você calado, pra que melhor? Nossa, Pô.
1: velho. Foi um bom episódio, foi um bom episódio. Foi o um episódio que, mais que eu mais gostei de gravar, foi aquele.
0: É
2: crossfit, é, meu irmão. É verdade,
1: otário. Tá em outro
2: patamar. Ah, não, já. cara. Eu vou fazer não live sai. com o mano. Eu, eu vou sair dessa live, cara. Não, aí <risos> é demais pra mim, cara. Não, e, e o
0: engraçado <risos> é porque, assim, a gente trouxe o, o Alba. O Alba ele é membro lá da mesa do Pânico, né? Os comentários, quando nós divulgamos sobre a live, foram os seguintes: O Paulo Souza falou Grande Alba, grande humorista Pena que é altamente partidário É? <risos> hum.
1: ah, tinha que ter chamado o Boulos ou o Beto Pra substituir o Boulos, sei lá Tinha que ter dado mais racha Tinha é. que ter dado briga nesse podcast Não, o Beto esqueiro. e o Alba juntos eu, eu sou centro O centro é só onde você eu toma, Beto O seu skate é safado
0: <risos> é, é, não, no, no próximo Pra Poxa. vocês que não gostaram do convidado Da semana passada, né? Que acharam que era um convidado que direita, extremista. Próximo episódio a gente já falou, a gente vai trazer o bônus para equilibrar o, a, o equilíbrio do nosso podcast. O próximo comentário é do Leonardo Freire, que disse o seguinte Esse cara não é negacionista? Ele disse que não, Leonardo. Entenderam? Meu
1: Deus, essa piada foi muito é. Ele negou essa autorização.
0: Ele negou essa afirmação. E o último comentário que eu vou ler aqui, porque os outros não vale a pena ler, é o seguinte É do Danilo Jankowski Deve ser massa jogar uma mesa com um mestre que consegue fazer diversas vozes.
1: O Kangosu só sabe imitar
0: tá elefante e Cara, peru. Ah, mas até
3: que no último, no último Dança das Caveiras ele deu uma caprichadinha na dublagem lá.
0: Ah, essa sempre foi a minha maior fraqueza. A minha maior fraqueza, assim, assumido, eu tenho várias fraquezas, mas no RPG a minha maior fraqueza que eu identifico é interpretar NPC. Eu sempre falo assim, com o mesmo tom de voz, eu, eu acho difícil variar, velho.
1: É o famoso dublador genérico, né? É,
0: até ter que dublar animal. Se for pra dublar animal, daí eu tenho uma, uma vasta gama é, de... Você tem mais
1: afinidade com animal do que com gente mesmo. Eu
0: sou cowboy, né, cara? Eu cresci na roça, tenho intimidade com animais, cabritas... É.
2: Ai, cara, quando eu penso que as minhas piadas de tiozão são boas, vem o Felipe e mostra que ele é PHD em piada de tiozão, cara.
0: <risos> Mas, agora é, vamos é dar sequência para o nosso próximo passo do nosso podcast. Pessoal, eu só queria compartilhar uma coisa aqui: que assim, a gente, nós somos o podcast Mestres da Lorota, que nós começamos a partir da RPG.com, né? E o nosso maior hobby, aquilo que mais nos une, é o RPG. Então, se você gosta de RPG, se você tem um grupo aí físico, ou então você joga online e você quer se aperfeiçoar, precisa de material, tem miniatura, tem Meeples, que é o nome, né, Beck? É Meeples?
1: Isso, Meeples. Ah, Meeples.
0: Livros de RPG. Cara, a gente oh, só consome produto da Crítico Store. Por que, que a gente está falando isso? É porque às vezes você não sabe de onde você cons vai conseguir o seu material de RPG, onde você vai estudar o livro de, de mestre de jogador, e está procurando um lugar de credibilidade. A gente só compra lá, da Crítico Store. Eu
1: só não mostro aqui o meu,
3: meu livrinho do The Witcher, que é a web que arredou lá. Trollar, então. Liga para a próxima.
1: É, tudo que eu comprei de lá eu já aproveitei já: o escudo, eu comprei escudo, dado ah, é. e os mipos. Fácil, aproveitei. né? Nossa, os meeples
3: eu me arrependi de não ter comprado, velho, achei bonitinho demais. Não, é,
1: assim, prioridade, a prioridade de comprar na crítico são os meeples, tanto os de Goblin quanto os de heróis, prioridade, 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 são muito bonitinhos, muito fáceis de carregar, eu acho maravilhoso, eu nunca nem tinha visto em outro lugar, curte, uma compra agora, eu vou comprar o Strad e o Descendência ao Avernus.
0: Ah, e detalhe, tem livro traduzido já do D&D, da Player's Handbook, Tá? Você que não fez é, Wizard, CAA, você não sabe falar inglês ainda, os seus problemas acabaram porque agora tem traduzido o é. livro em português, o livro do jogador, lá na crítico, e parece que todos os produtos estão com desconto, cara. Porra. Eu já falei pro, pro Henrique, que se ele ficar dando esses descontos assim o tempo inteiro, ele não vai. ele vai fechar, não tem como ter lucro. E os nossos seguidores não são tão legais assim. Não, não dá pra ficar... Né? É, não vale muito... tanta pena, né? Não vale tanta pena. <risos> então é isso, pessoal. É isso. Aproveitando pra falar que a gente já tá falando de, de RPG, né? A gente vai falar muito mais sobre RPG hoje, mas enquanto a gente aguarda a chegada do nosso querido convidado, cara, eu queria compartilhar uma história. Eu vou até baixar o bote aqui de música. É... Cara,
1: os Meeples, gente, velho. Na moral, os Meeples. Nossa, cara. Os Meeples são muito legais. Todos eles. São muito bonitinhos.
0: Fala aí o que é Meeples, pra quem não entende, Morbeto.
1: Eu não faço ideia também, cara. É uns bonequinhos pequenininho assim, de pintado. Eu não sei direito o material, não hum. sei se é madeira ou um acrílico. Vem 20 goblinzinhos, verdinho, bonitinho. E no outro potezinho do mesmo tamanho, vem seis heróis. Seis heróis e um dragãozinho. Cara, é uma mesa de RPG que você carrega no seu bolso. Cara, se for pra é... cadeia, velho, dá pra você levar escondido no Anos, <risos> isso. Dá pra você jogar lá na prisão, velho. Muito bom.
2: <risos> Fale, por... Fale por você, né, cara? isso <risos> quer... <risos> aí, que caiu até mão, não
1: Tá falando que livro do mestre escudo, né? Ainda coisa, bem cara. que até
3: agora eu não vi nenhuma, nenhuma torre de dados. Porque na hora que eu achar uma, vai ser outra, outro gasto.
1: Cara, o pior é que eu já vi pra fazer ela em 3D, na época que um amigo meu tava imprimindo coisas em 3D. Só que a gente imagina a mesma coisa, que você vai usar algumas vezes e vai ser muito legal, mas depois você vai enjoar, entendeu? Do que você tá falando? Vai chegar a hora que você vai de da torre de dados. Ah, eu
0: queria Cara, uma torre
3: de do... dados é... do é, tipo... do Tulo, velho que era linda demais porque mesmo sendo uso ela serve de enfeite pelo menos né O, o artigo RPG tipo quarto e tal. É,
0: e legal. tem um formato de tentáculo né tem muitas coisas que você pode fazer com tentáculo.
4: Eu ah, quero trazer hoje. um nível
0: mais ah. elevado para o nosso bate-papo agora que eu quero contar uma história não agora é bem é. sério mesmo eu acho que eu falei na história desse podcast uma ou duas vezes sério. Ah, sério. Agora vai ser a segunda vez, que é uma coisa realmente que me marcou muito essa semana. O que que acontece? A gente tem uma comunidade de jogadores de RPG, né? Pessoas que não tem onde jogar RPG, elas vêm lá pro nosso servidor no Discord. E aí, elas encontram um santuário, um lugar para jogar RPG. E nós temos já... É, ali mais de 100 pessoas, 100 participantes ativos. E no final do ano agora, em dezembro, um dos nossos mestres, dos mestres das mesas, ele sumiu. Ele parou de mestrar, ele parou de participar da outra mesa que ele fazia parte. E aí, é. tá, normal. No final do ano as pessoas somem. As pessoas né, vão pra Las Vegas, mexe com tráfico, é, vai pra casa do tio, viaja pra casa do... Sei lá, acontece de tudo e as pessoas acabam sumindo mesmo, né? Viaja. Enfim. Só que os dias foram passando e esse... Esse membro, esse jogador de RPG, nunca mais respondeu as mensagens do grupo. E o que que acontece? Eles sabiam que ele tinha pego o Covid. E aí o pessoal Eita começou a ficar são, preocupado. Mano. Começaram a ficar preocupados. E aí... Ele já estava, na verdade, desde setembro com o Covid. E o negócio ficou oscilando, ficou né, melhorando e piorando aos poucos. E de repente ele sumiu. Parou de responder né, no celular, as mensagens. E aí o pessoal se recusou a dar seguimento com a mesa. né? E a gente ficou... Né, a minha ali que cuida das mesas lá, ficou tentando encaixá-los em outros grupos. E eles se recusaram a entrar em outro grupo... Até que o mestre e o participante, né, que ele também era mestre em um e jogador em outro, ele aparecesse. Então nos veio a notícia de que ele tinha entrado em coma. Caralho, nossa, cara. cara! Ele entrou em coma. Exato mesmo. Né, e eu recebi quando ele entrou, e um amigo dele veio para nossa comunidade só por causa dele, só para jogar com ele. Então o cara já tinha criado laços um cara super gente fina, um cara super querido e carismático. Então, quando eu fiquei sabendo desse coma, eu fiquei né, arrasado. E isso foi agora, essa semana, eu não sabia né, dessa situação, eu sabia que ele tinha sumido, mas muita gente sumiu, eu também sumi, né? Então eu fiquei arrasado, só que aí, quando me falaram, ele já estava semanas em coma. E aí essa semana ele voltou, ele acordou, ele começou a melhorar, uma notícia ótima, maravilhosa e foi Nossa. só quando ele acordou que eu fiquei sabendo de tudo do, do acontecimento e da história dos membros da mesa dele que se recusaram a jogar RPG até ele melhorar e cara, eu fiquei, eu confesso que eu fiquei emocionado com essa história porque os caras se recusaram a jogar RPG até o amigo voltar, até o mestre voltar, até o companheiro voltar e é uma das coisas belas da RPG uma das lições lindas que a gente aprende aí essa parceria, uma história muito emocionante Estamos esperando agora ele se recuperar, sair do hospital pra gente fazer uma grande homenagem e recebê-lo aí com muito carinho, e muitos jogos, muitos dados.
3: Cara, tem como não amar a comunidade RPG, velho? Não tem como.
0: O RPG, ele, ele nos proporciona muitas histórias, assim, né? Muitas histórias... É... Pô, a gente aqui só se conhece... O Júlio não, o Júlio eu conheci na faculdade. Mas a gente, Morbeck, Juxon, Beto, a gente se conhece basicamente por causa do RPG,
1: Porra, vai falar as coisas ruins da RPG, velho? Tava falando dos trimbons agora.
2: Porra, cara. Esbrota, cara. E a gente <risos> também tá, tá
0: construindo uma
3: comunidade aqui na, na RPG.com também, que é, é, tá de parabéns, viu? É todo mundo muito amigo, muito família. É, é sempre transitando entre as mesas, dando espaço pros novos mestres, as novas histórias, brincando bastante, né? Geralmente sempre com muito respeito, né, apesar de sermos um grupo de babacas, né. Mas, cara, tô, tô contente com essa galera, viu? Tô orgulhoso desse de verdadeiros RPGs. E, e eu, que eu, que quero é assim.
0: aqui, eu quero trazer eles aqui, quero trazer eles aqui para contar um pouquinho essa, essa experiência para pra gente compartilhar, o pessoal ver que o RPG é um que tem aquela aquela coisa, né, que os antigos falavam que o RPG era coisa do demônio, tem esse estigma. E a gente tem que mostrar o contrário. Cara. Pô, eu só comecei
2: a jogar por causa disso,
0: cara. Vocês são muito idiotas. Ah, não, não, velho. Não dá pra falar sério com vocês, cara. Pô. O Jubirou, o Morbeck, Beto Juxon e Cowboy são apenas colegas de trabalho. Eu... Se eu soubesse
3: metade das histórias, hein,
0: Felipe? Meu yeah, Deus. <risos> Beto é
1: um... Isso aqui é tipo um de hamster, Jubirou. Eu pego a mãe do Canguçu, aí já, já vi um negócio de família, e quando você vê, entendeu? Perde os estribulírias.
4: Seja bem-vindo, Eduardo Sport, Nossa, nosso convidado. Aqui. Valeu, cara, Pô, obrigado pela, pelo convite aí. Pô, Eduardo. <risos> todo é. mundo
1: nervoso de falar com o Eduardo, né? Tô todo mundo, nossa, que emoção. Eu imagina, nossa. imagina,
3: nem sou fã do cara, nem nem o
4: livro,
0: não. Não, no, no podcast passado a gente falou. Valeu, chorou, o, pelo convite aí. O Alba, e o pessoal já veio nos xingar, os haters começaram a aparecer e começaram a falar que o cara era politiqueiro, que era dinheiro. E hoje nós estamos com um convidado que todos amam, não tem como não amar o Eduardo Spor, né, gente? Nossa grande referência, nerd aí, autor e criador de cenário de RPG, de um cenário fenomenal, um dos maiores nomes do RPG da literatura nacional.
4: O valeu pela, pelo prestígio aí, cara, obrigado, me sentindo aí, aí com, com as palavras. Valeu pelo, pelas palavras, pelo convite aí. Vamos ver o que a gente, a gente faz é que Eu tô meio perdido, vocês me desculpem, cara. Primeira vez que eu gravo nesse, nesse estilo aqui, eu não sei o que eu devo falar, se, se vocês vão puxando as perguntas aí. Eu vou deixar que vocês me orientem aí pra se estar tá tudo certinho. Fala o
1: que o seu coração mandar, Eduardo. Quem que você quiser ofender, <risos> tá quem você quiser falar mal. <risos> é, é, o que é o que o, o, manda, é o, é o que seu coração mandar, é o que você sentir, entendeu? É a vibe. <risos> não,
4: é... não, não, eu digo mais pelo modelo mesmo da, do programa.
0: Sim, não, é porque é, o nosso podcast é o seguinte, Eduardo, é, o Mestres da Lorota é um podcast que é relativamente uhum. novo, nós começamos a, na quarentena, na pandemia, né? E como assim, a gente já a gente veio da página RPG.com, uhum. nós somos, fazemos parte da RPG.com, que é uma página que já tem alguns anos, já estamos há sete anos aí, uma página relativamente grande, então nossos seguidores eles nos acolheram muito bem, mas nós ainda somos... Novatos nesse sistema de podcast, nós somos aqui um bando de tiozão que nunca mexeu com essa cara. Eu não sabia nem que era Discord, eu não, eu não ouvia podcast nenhum, mas a gente tá desbravando aqui. Perdão aí, a conclusão Tiozão,
4: quantos anos você tem? Ah, quantos eu... anos você tem?
0: Eu tenho 31, mas eu me engraçado eu...
4: ele falar isso. Né? Porra, tiozão, cara, eu tenho 44. <risos> Olha a é. diferença. Mas é na cabeça. Tá novo, tá né? a tá novo, tá tá O cara
0: fica reclamando do tá cinema dos filmes e tudo. Não
3: tá é assim, Eduardo, sim, todo
1: isso. É... É... A minha tia, ele tá doendo, hoje vai ficar frio.
3: Quando a questão do formato, a gente segue mais um modelo de bate-papo mais leve, né? É como se fosse um uhum. simulador de barzinho, já que o barzinho não tá disponível mais, né? Uhum. É mais um
0: barulho. Tá bom, beleza. Um grupo de fãs conversando sobre um tema querido por todos. Entendi. Eu queria começar tipo, é, num assunto aqui que eu fiquei meio de cara, né? Porque a gente teve o Shimu, você conhece o Shimu, né?
4: Claro, meu amigão, <risos> poxa. Já com certeza. Já ouviu falar dele já? Já ouviu falar dele então? A gente, <risos> né?
0: a gente conversou aqui com ele e ele falou um pouquinho ali da, da origem do, do cenário que você criou, de, de a, a Batalha do Apocalipse. Sim, a gente fez é, junto, é. inclusive. Pois é, é, a gente falou sobre uhum. essa temática e ele me falou que vocês jogavam uh, Lobisomem, Mundo das Trevas, né, que fez uma, Exatamente. A, uma associação uhum. ali de cenário do Mundo das Trevas e fez assim, pô, podia ter uma coisa dos anjos, né, e... e Fez essa conexão, certo? Do, do, do... Uhum.
4: Perfeito, e, e, e assim, isso mesmo
0: E a gente jogou o, 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 o Julian Que está aí na live hoje também Que é um grande fã seu, tem até as tatuagens Das castas de anjo aí
4: Ele narrou pra gente
2: Não sei se você direito
4: As tatuagens ficaram esse, esse símbolos ficaram legais, né?
2: Ficou, ficou muito Realmente. massa. Mês que vem eu faço no outro braço das castas demoníacas aqui, né? Tem é, que aí sim você vai ser dois, bem né?
4: recebido
1: você vai ser bem recebido na família, Júlio. É, porra, é,
2: aí sim, né? O
1: que, que você oh, tem tatuado oh. anjos? E esse outro? Ah, esse outro aqui não é nada não, é gente mesmo. Não, mas
0: assim, ó a minha pergunta é, Eduardo, se teve essa origem, essa sim. inspiração do Mundo das Trevas e de Lobisomem, e o Júlia narrou pra gente, recentemente, uma aventura aí de do Eden, você se inspirou ali no, no sistema D20, uhum. né? A mecânica ficou um pouco voltada, assim, pro... parecido com D&D, e eu fiquei surpreso, porque, uhum. eu, porque eu pensei que ia ter também, além do cenário, essa, essa mecânica, esse sistema voltado pro D10, de storytelling. Como que aconteceu isso? Por que que você optou essa, essa adaptação?
4: Cara, é assim, Para começar, a gente nunca foi... É todo mestre tem o seu mundo, o seu, o seu cenário e o seu sistema, né? Todo bom mestre, é o que dizem, né? É, a gente, na verdade, testou vários sistemas desde o começo, desde os anos 90, quando a gente começou a desenvolver o cenário, a gente testou vários sistemas. O primeiro realmente foi o sistema de mundo das trevas, mas, a, cara, a gente começou a... a, a nós conseguimos nos deparar com alguns problemas. Então, por exemplo, é, a gente tinha que, no começo, parear ele né, é, com os outros, os outros monstros do Mundo das Trevas. Né? Então, por exemplo, tinha coisas bizarras. Exemplo, é, vocês sabem que na, no Mundo das Trevas, lá no, no vampiro, lá dos homens cada pontinho de linguística é uma língua que você sabe. E um anjo desse que está na Terra há sei lá, milhões de anos, há milhares de anos pelo menos, milhões não, vai, mas milhares de anos, ele saberia, sei lá, 50 idiomas. Aí a parada não fazia sentido, você marcando as bolinhas, elas iam virando na parte de trás da ficha e tal, entendeu? Então, o grande problema da gente lidar com os é. anjos dentro do cenário do mundo das trevas, era a comparação que eles tinham com outras criaturas. Um, um, um anjo, por exemplo, como o Apolion, como o Ablon, ele vai ser muito mais poderoso que Caim, por exemplo. E aí, caralho, como é que você vai fazer a ficha de Caim? É uma, entendeu? É uma coisa que uhum. chegava um ponto que não tinha como você fazer essa, essa, esse nível de poder. né? Então a gente... É, testou várias paradas, resolvemos fazer um sistema próprio, cara. É, assim, realmente foi passando de sistema em sistema em sistema. E aí o que aconteceu? Quando a gente começou a fazer ah, o universo expandido, né, que foi em 2016, a gente lançou em 2016, a gente pensou é, qual o sistema. Que, na verdade, não era para não ter um RPG dentro mas a gente pensou, pô, que legal que seria se a gente colocasse um sistema de RPG. Na época que estava disponível era a terceira edição, 3,5 e tal, e eu achava o 3,5 maneiro, mas é, nos níveis altos é, o D&D 3.5 ele, é, ele é, também é muito complicado. Uhum. E aí de repente saiu a quinta edição e o anúncio de que você poderia é, é, usar né, o sistema, né, é, fazer o seu, como é que fala? É, chama... É, é, sistema aberto, né? licença, licença aberta de sistema E aí, a quinta edição do D&D Foi uma opção Porque ela é uma opção bem simples Simplesmente por isso né? Você sabe que Você pega, por exemplo, o personagem nível 15 é, No D&D 3 E você pega o personagem nível 15 no D&D 3.5 o, de nível, o, o da quinta edição, ele é muito mais fácil de você é, manobrar ele, né? tem as coisas, por exemplo, né? Pô, um, um fighter de nível 15 na terceira edição tinha tantos feats que só um jogador muito experiente ia conseguir controlar aquele personagem. Hoje em dia já tem essa facilidade, o D&D 5 é mais simples, então era perfeito para você jogar com personagens de grande nível de poder. E aí acabou que essa foi a nossa opção, né? é, eu sempre digo o seguinte, cara, é nós não somos designers de jogos, nós somos entusiastas RPG. Então você vai realmente vai olhar o sistema e vai ver coisas que você não vai gostar e a gente estimula as pessoas a usarem as suas próprias regras. Cara. Não fiquem presos àquilo, inventem coisas, sabe? É, usem as suas Legal, próprias é. regras, crie, criem, criem o que vocês quiserem criar. É, e é isso que a gente fala. Então assim que surgiu a opção pela quinta edição, foi porque ela era o sistema mais próximo que a gente tinha e o mais simples possível, você entende? Por isso que acabou se tornando a quinta.
1: D&D vence mais uma vez. Ah, cala a boca. É. Ele, ele, tu viu que é, ele tentou o primeiro
4: Storytelling? Essa liberdade ajuda
0: muito,
3: né?
1: Ele, ele tentou
0: o primeiro Storytelling, cara. Ele só foi pro D&D porque era a segunda opção. que não deu com o Storytelling, ele foi pro D&D,
1: cara. Não entendi, não. Entendi o que ele falou que o D&D é ótimo. Não. Valeu, Eduardo.
4: Obrigado. você gostava muito, na época que a gente jogava, gostava muito de, de Vampiros, de Lobisomem. Inclusive, o próprio Shimu mesmo, ele... Eu acho, também, o próprio Lobisomem em níveis avançados, lá pela, pelo Rank 4, ali, pelo Rank 3, 4, 5, eu acho um jogo difícil, também, pela tirada de dados, você tem muito dado para jogar, então, é eu, eu sou um cara que eu vou te falar, eu nunca fui bom de, de exatas, né, de matemática, sempre repeti de ano, quer dizer, sempre repeti, de ano, repeti de ano, sempre ficava de recuperação, em matemática, física e química, e eu não era esse cara, então, era interessante, porque eu levava mais pro lado da, da, da narrativa, né? Uhum. Mas o Shimu ele conseguia mestrar aí, um cara inteligente, conseguia mestrar nossos jogos de lobisomem muito bem. excelente mestre, cara.
2: Ele até chegou a comentar na live que ele fez aqui com a gente que o lobisomem é o sistema preferido dele.
4: A, a, a campanha dele de, de lobisomem, que eu joguei durante vários uhum. anos, foram sete anos de jogo, Caramba. cara, foi, foi espetacular, cara. A gente se divertia demais. Ele é um cara, o Chimu é um cara uhum. muito criativo, um cara que. Ele fazia uma parada que, engraçado, ele tem um estilo de mestre muito diferente do meu. E esse estilo dele era, era excelente para o que a gente queria, porque quando eu meço, geralmente, eu quero ver todo mundo ali é, na mesa, prestando atenção no jogo e quero, quero que to todos estejam entretidos na hora do jogo. O Shimu, ele, ele tinha um estilo mais, mais, é, vamos dizer assim, mais solto né? e, e ele parava, por exemplo, para fazer uma cena com dois personagens, e ficava o tempo, que, o tempo que fosse. Ficava duas horas fazendo uma cena com dois personagens. Isso, na realidade, uhum. pra gente, era muito bom. Porque era uma turma de, de pessoas que já estávamos na faculdade, e a gente se via pouco. Então, enquanto ele estava fazendo a cena com duas pessoas, a gente aproveitava para conversar, para tomar uma Coca-Cola, para sei lá, comer uma pipoca ali na cozinha conversando. Então o jogo dele era mais do que um jogo, cara. Na verdade, acho que todos os RPGs são mais do que um jogo, né? São contos sociais. O jogo dele era, cara, era um troço assim que eu lembro com muito carinho e não ator que gerou, ajudou também a gerar todo esse universo aí que eu criei nos livros, né? O pessoal tá
0: até brigando. E assim,
3: é engraçado assim, né? que eu notei assim, que por mais que tenha tido essa, essa passagem os sistemas, né? No uhum. RPG realmente o que, o que soou mais interessante foi o D&D foi mesmo, ele é o mais flexível, né? Principalmente para lidar com criaturas tão poderosas. Mas uhum. a pegada que a gente sente no livro, aí ela já vai mais para esse universo mais do, do... da imersão, do terror, é, em, algum, em muitos pontos, inclusive, ele lembra muito mais o o Storyteller né, no livro e muito mais D&D no RPG, isso que é interessante é como se fizessem as fases os dois sistemas
4: né? é, inclusive o que é até engraçado é que você pegar por exemplo o Universo Expandido né, que, é, que é o livro que tem então o sistema você vai ver que o, que o sistema é, é compatível com, a quinta, com o D&D quinta edição mas tem as castas de anjos que são sete castas que a gente criou sete castas porque a nossa mente está formatada segundo uh, o Mundo das Trevas, que todos os livros tinham isso, tinham as tribos, uhum. tinham os clãs, tinha a... O que mais, gente? Se me ajuda aí. Tinha os Até kits, a... né, do... A, a, Não é isso? do, conceito do, do, do... Da da
0: Umbra, né? Umbra, né? A a mente, trabalha isso. bastante a película... A membrana, total, né? Total. Lembra Sim. muito do Lobisomem. Toda vez que você fala da película, fala que tem que atravessar, me lembra muito na cenário do Lobisomem. E, e assim, o que, que veio primeiro, Eduardo? Veio os livros ou vocês, antes, antes do livro, vocês já jogavam esse cenário, já tinham personagens? Como é que foi esse processo de criação da história do RPG pra virar o, o livro ou vice-versa?
4: Cara, começou é, com o jogo mesmo. Na verdade, começou... A gente jogando no Mundo das Trevas e querendo é, jogar com, com anjos, né? Nesse cenário. E não tinha, na verdade, né? Acho que até depois eles lançaram o Demon The Fallen, se eu não me engano. Mas não tinha nada em relação a, a anjos, né? Não tinha nada assim. E aí a gente acabou criando né, essas regras e tal. Então veio primeiro do próprio, do próprio RPG. Aí eu criei uma. escrevi uma história. Do meu personagem, cada um tinha um personagem, né? O meu personagem era o Ablon, né? Logicamente que virou uhum. o herói da, uhum. da série, né? Pelo menos do Batalha, do Apocalipse e aí eu criei o, a história dele como a gente lembra que a gente fazia isso inclusive os livros estimulavam a gente a fazer isso né estimulava a gente a, hum. a, a, a fazer a, os, os que a gente chamava de como é que eles chamam de prólogo né que eles chamavam que era história, cara história pregressa prelúdio. prelúdio isso aí prelúdio eles chamavam de prelúdio e aí é, eu escrevi a história do Ablon aí eu escrevi um é como se fosse um conto assim, tinha uns uns dez páginas e tal e interessante, porque aí o que aconteceu? Ele era, assim, dentro do mundo das trevas, né? E aí eu resolvi é, escrever esse conto num concurso, num concurso da faculdade. É um concurso pequeno e quem ganhasse, é, os, sei lá, os três primeiros e tal, iriam ser publicados num livro, num livro que, era, que, que ia ser feito pela própria faculdade. É até interessante como tudo... Né, começou assim, bem devagar, né, bem aos pouquinhos. Inclusive, é, quando as pessoas me perguntam, dica de escritor e tal, eu falo, cara, assim, às vezes o cara está demorando para o livro é, ser publicado. Eu falo sempre, tudo é aos poucos, cara. É, a minha primeira publicação foi essa, uma publicação que só vendeu dentro da, dentro da faculdade, um livro, assim, com uma tiragem de talvez, sei lá, 200, 300 exemplares, talvez, um, talvez menos do que isso. E aí eu ganhei esse concurso. Só que aí para escrever a história do Ablon. Nesse concurso eu tive que tirar todo o copyright do, do mundo das trevas. Então sumiram ali os <risos> andares do asfalto que ele encontrava, sumiram os vampiros e tal. E aí eu acabei criando forçosamente um universo próprio inspirado, talvez... É, talvez não, com certeza inspirado no Mundo das Trevas, não tenho nenhum problema em falar isso, até porque também o Mundo das Trevas foi inspirado em outras coisas, então a gente vai trazendo inspirações. É. né O próprio Mark Reinhagen fala que criatividade uhum. é a sua capacidade de esconder suas fontes, ele escreve uhum. isso no livro, né no, acho que no Vampiro ele fala isso no final ali, ele, uhum. ele escreve isso. então é. É, E aí eu acabei que tirei todo o copyright né, das coisas que remetiam diretamente ao Mundo das Trevas, e fiz uma história própria, e aí essa foi a primeira publicação, foi a primeira é, é, investida aí do, desse universo na literatura, aí eles foram se, se indo aos pouquinhos, né, a gente continuou jogando, quando lá pra frente, em 2000, 2001, 2002, eu comecei a escrever o Batalha, e, e aí acabei em 2005, né, e aí foi o início do, como, como formatei exatamente o universo em forma de, de livro, né.
0: É, não há problema nenhum e em E como você foi a questão copiar. da pesquisa? É, 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 nada se cria, né? Tudo se copia. Não há, você pegar aí referências, inspirações, é perfeitamente normal. Inclusive, eu estou escrevendo um livro agora, eu também sou escritor, que é A Luta do Fim dos Tempos. É a história de alguns anjos que ficam disputando pelo, pela luta do fim dos tempos, mas...
1: Depois eu lanço aí, você... Tem pouca cópia do seu, do seu <risos> livro, Eduardo. Pouquinha. Tem só um, um pouquinho de diferença.
4: <risos> Até eu que ele falou, eu não vejo, eu vejo cópia zero, na é verdade. Porque se você <risos> for pensar bem. É, aí, pô, eu também, em ah, termos é, de, porque... fim de fim de mundo, anjos e de demônios, eu não criei absolutamente nada, né? Foi tudo trazido da mitologia, né? Coisas que já existiam, né? é,
1: não. O personagem principal do livro do Kang Sul Abilov. É <risos> totalmente diferente do seu mas...
4: Abilov, é. Uma... é. Abilov <risos> funcionaria bem como uma sátira né? <risos> <risos>
1: uhum. Total. Mas, hein? Deixa eu te perguntar aqui: como é que foi ser nerd, no meio nerd, e você ser esse gatão todo de olhar azul, cara? Não foi difícil, não? Você não tem sofrer o preconceito nem nada do tipo?
4: Ah, cara, sei lá, nem penso nisso muito, não.
1: É bonito, não.
4: Cara, todo
1: mídia. Cara, eu sou... Eu me lembro muito fã, eu. Fã, eu. Te eu me agradeço. Mas, mas, há, mas, há, mas há,
4: quem, há, há quem discorde. Tem gente que mexe muito feio, aí. Mas tudo bem, e? cada um com, com seus gostos aí, né?
1: Não, me dá o telefone dessa rampeira, vou falar com ela agora.
4: Mas é engraçado que existe um pouco disso mesmo, dessa coisa do estereótipo nerd, né? Que foi quebrado um pouquinho aí é, mais recentemente. tal. Tá? A gente tinha uma ideia do nerd como sendo aquele cara estereotipado. E eu acho que a partir dos anos 90, assim, isso mudou muito, né? É... É...
1: E surgiu no cenário RPG, né?
4: Não, só porque eu acho que foi até, é, falando de RPG, foi até um pouco do Vampiro, né? O Vampiro trouxe para o cenário do RPG uma, uma galera assim que não era necessariamente nerd. Não sei se vocês chegaram a viver esse, esse período, eu vivi os anos 90, já era adolescente e tal, então... É, a gente viu realmente, começou a vir mais mulher pro RPG, começou a vir pessoas que não necessariamente eram nerds e, e porque o Vampiro tinha uma apresentação sei lá, como é que eu posso dizer assim mais descolada, talvez né? o próprio livro tinha aquela coisa é. que parecia um livro... Um livro eles até colocavam lá é, preferência para adultos, né, coisa Chupa, assim, então atraía mamãe. um pouco uma galera mais jovem, mais, mais, que, mais adolescente que tava querendo até um pouco se, se afirmar ali, então acho que, no meio da RPG, eu acho que o Vampiro que fez, ajudou a fazer muito essa transição, sabe? Nossa,
0: eu tô muito feliz Entendi. de você estar aqui. É porque ele
3: é né? um sistema que é cult sem necessariamente ser nerd, né, ele é bem cult, mas não necessariamente nerd, então isso fez uma boa transição. Mesmo. E
0: muito superior ao D&D, né? É, Basta, é, é importante ressaltar. <risos>
2: Ai, meu Deus, cara. E foi...
0: na
3: questão do... Enquanto você escrevia o livro,
0: você falou que você
3: demorou uns três anos, mas não, não mais, né? Uns quatro anos na produção. Como é que foi esse processo de pesquisa? Você já tinha um, um conhecimento prévio, alguma coisa em torno desses mitos né, angelicais, que são tratado em várias religiões e tudo? Ou você tem que fazer uma pesquisa mais aprofundada mesmo?
4: Eu fiz essa pesquisa, sim, e é interessante que na época... Hoje em dia eu, eu falo assim, eu, é, o pessoal fala muito da, das minhas pesquisas, aí, que hoje em dia eu tenho essa, essa felicidade de poder viajar né, é, e, e conhecer alguns locais que eu trago para os meus livros. Não estou falando nem desse livro atual, que é o Santo Guerreiro, mas já na época do Anjo da Morte eu viajei bastante para os lugares que se passaram lá, uhum. mas o Batalha, eu também, eu também falo isso, sempre quando eu falo de pesquisa no local, se pesquisa de campo e tal, eu deixo bem claro é, que isso não é, que isso traz realmente uma coisa especial obra, mas você não pode se paralisar por isso, né, porque estão assim, se tornaria um troço assim, talvez muito, até um pouco arrogante, prepotente, de dizer que, ah, você só pode escrever sobre aquilo se você tiver ido, se você tiver ido naquele local, e no meu caso, inclusive, no Batalha, eu não tive a oportunidade de ter de, de, de ir a nenhum lugar na época, né? Basta lembrar que eu, justamente, escrevi o livro quando estava é, desempregado, né? Fui demitido lá de uma, de uma empresa de internet que eu trabalhava. Aí fiquei esses dois anos desempregado e acabei escrevendo o livro nesse meio tempo. Eu não tinha dinheiro para isso, então eu é, fiz as pesquisas como eu pude, né? E corri atrás e tal, não só pesquisas né, de, é, de cenário, né? como essas pesquisas aí que você citou, de ler em livro e, e pesquisar é, nas fontes, de, teria coisas de antes e tal, né, e tudo mais, então eu fiz essa pesquisa, é interessante que é uma parte do batalha que se passa em Jerusalém, e eu não tinha, ido, não tinha ido a Jerusalém na época, e não existia Google Street View na época, na verdade não existia nem Google Maps, então é eu tive que pesquisar em guia de viagem e enciclopédias é, virtuais e tal, de CD-ROM e tudo, e acabei acabei né, me virando e conseguindo é, chegar, né? Eu acho que você, com força de vontade, você consegue. É o que eu falo também pra galera que tá começando e tal. Então é isso, Então foi, foi assim a pesquisa que eu fiz na época. Mas também tem muita coisa que eu já conhecia, né? Que eu já gostava, né? Tudo, né? Então também e, tem é, isso. Então foi,
3: é assim, uma das coisas que eu mais gostei justamente do livro foi... foi essa pesquisa rica, né, essas viagens, tem alguns locais ali, por exemplo, que não tinha como você, você conhecer ou visitar, como Babilônia, o Roma, céu. e, né, ou <risos> oh, não, o céu, <risos> e ainda assim, você é, se sente a riqueza histórica, né, eu achei muito legal. Ele, a história prende demais, não só pelo personagem misterioso e ao mesmo tempo carismático, mas o, o, o mundo em si que você criou é um personagem à parte, muito bom mesmo.
4: Você começou a escrever em que ano, Eduardo? Pois olha, eu levei dois anos escrevendo e eu terminei em 2005, então eu pronto comecei a escrever em 2002, é, eu acredito que eu tinha saído desse emprego em 2000 e... Não, então, eu, comecei, eu terminei em 2005, então eu comecei em 2003. Em 2002, foi um período que, como eu tinha saído da empresa, foi um período que eu... Foi um ano que eu, que eu, que eu, que eu me dediquei ao estudo. né? Isso é também importante falar. Eu fui fazer um curso de roteiro. O meu professor José Louzeiro... A galera mais nova não conhece, mas ele foi um grande escritor dos anos, dos anos 70. É, ele é, já é falecido, na né? época ele era vivo. E, e, e aí a gente fez um curso assim pô, espetacular. Aprendi muito, muito, muito com ele. E aí que, no final desse curso, eu escrevi um, um roteiro de cinema, <risos> que era o Batalha do Apocalipse. Então quando eu comecei a escrever o livro, eu já tinha o um roteiro do Batalha do Apocalipse. E é assim que eu acabei seguindo é, com as minhas obras. E, e eu escrevo um roteiro antes de começar a escrever a, 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 as obras, a obra, né? O livro. Isso me dá uma direção, né? Isso não faz com que eu não me perca. Eu aprendi isso com ele, com esse meu professor aí, que foi um grande mestre aí na arte da escrita.
3: Fera. Nossa, Legal. cadê a Netflix, que ainda não, não foi atrás desse roteiro? Já pensou?
1: <risos> pô, Sim, e nos seus não livros não teve nem um pouquinho de influência de Diablo, não? Lembra tanto algumas
4: coisas? Pior que não, cara. Diablo foi até um jogo que eu não joguei. Eu realmente vi assim, é... eu acho que inclusive quando, quando o Diablo saiu, eu não sei se eu já tinha escrito o livro, mas eu certamente já trabalhava nesse universo, é... não sei se na RPG ou coisa do tipo, a galera falava, fala só aqui tem um jogo que você vai gostar muito e tal, mas o Diablo eu nunca joguei, eu nunca fui de, nunca consegui ser bom jogo de computador, sabe, uma coisa que eu, que eu joguei foi o Playstation 1, e depois disso mais uhum. nada, eu não perdi completamente a habilidade, e eu via a galera jogando, assim, achava interessante e tal, mas nunca tive habilidade de jogar, engraçado. Eu sempre acabei... é uma questão de, de, de escolha, né? Eu pref... sempre preferia, assim, sempre gostei mais de leitura e tal. Não que você não possa ler e jogar, lógico que você pode. Mas eu sempre é, priorizava a leitura, né? Enquanto é, é, a galera jogava, assim, eu priorizava a leitura. Então eu nunca fui muito hábil. Em... E mesmo, mesmo antigamente, no, no próprio Nintendo e tal... Eu era, eu era péssimo, então Sim. nunca fui muito de jogo de, de, de computador, não.
1: Eu, eu sabia eu, que alguém eu... de olho azul, assim, não ia vir de graça. O cara é ruim em saber. <risos>
0: eu, eu, olha, eu não é... sei se talvez seja também... A minha experiência é assim, a minha experiência é assim. Quando eu comecei a jogar RPG, né uns 15 anos atrás, eu também me desliguei muito de videogame, de computador... Porque ou eu estava, nos meus tempos livres, ou eu estava jogando RPG para me divertir, ou então lendo, que eu também sempre gostei muito de ler. Inclusive, apesar da brincadeirinha, eu também uhum. sou escritor, também tenho alguns livros publicados. Então, quando eu não estava ou jogando RPG, ou assistindo algum filme, eu estava também lendo. E eu acho que o RPG me tirou um pouquinho de tesão de videogame, sabe? Porque era tão melhor você fazer de tudo na sua imaginação, com seus amigos do que tu ficar ali no, no controle, essa, essa foi a minha sensação na época.
4: É, não, eu acho que, eu acho, eu acho que na verdade isso aí, cara, é uma questão de, de verdade, assim, de pura preferência, eu já tinha um amigo meu que mestrava, o próprio Shimu, na verdade, né, mas outros amigos meus que, que eles jogavam muito jogo de computador e traziam coisas para RPG, cara, maravilhosas, também, então é realmente é uma questão de preferência, cara, não, não diria, assim, que uma coisa atrapalha a outra, e, e nem que ajuda, vai ajudar se você realmente se interessar por aquilo, né? E eu tenho um adendo aí, cara,
2: eu acho que isso aí pode até estragar uma mesa, cara. Teve um, um jogador aí uma vez, numa mesa que a gente estava com o Kangusu, que ele recriou um personagem absurdamente catastrófico. Ah. Do <risos> Tão grande, cara. Levou dois anos pra conseguir terminar o que o personagem dele fez, cara.
0: Ah, eu pensei que eu ia falar é, do... o famoso sem ah, né? Não, ele tá Ele tá aqui na live, ó. Ele até comentou ali agora. Eu não quero citar nomes, mas um abração é. aí, Pérez.
1: Que de
0: graça. o cara quis criar um, um, um Artas do UOL na minha mesa de Game of Thrones. E o cara. Nossa, caiu,
4: certo? Nossa.
1: O cara escolheu o cara certo o cenário certo, Cangusto Você Causa não pode jogar o cara, não.
0: <risos> ah, nunca mais voltou ao normal essa mesa depois que o Pérez entrou. Abração, Pérez. Saudades. Ô, ô, ô Eduardo, agora é o seguinte. Você tá tudo tá tudo dentro do teu cenário, né, filho do Éden? Tá a ambientação do Batalha. E agora você está com uma nova premissa, apesar de ainda ser com um teor religioso, né? né dentro desse aspecto aí de ícones da religião e culturas. O Santo Guerreiro, uhum. ele também vai entrar na lore do teu cenário?
4: Não, eu não tem nada a ver. É um cenário... O Tetralogia é um cenário de fantasia, né? o que eu queria trazer para esse livro novo era um, um romance histórico mesmo sem ligação nenhuma com, com os anjos da tetralogia até para ser uma coisa diferente, aqui né justamente eu, eu por ser um cenário histórico, não me dá muita possibilidade de criar muita coisa, eu acho que isso é um exercício bom pra quem está escrevendo um, um romance histórico ou um livro de ficção histórica, coisa do tipo, não vai ter necessariamente, não vai ter nada a ver né, com a teologia, mas para mim está sendo um exercício maneiro, cara. Eu acho que é uma parte diferente. Você falou aí de religioso, eu entendi o que você falou, mas na verdade também não tem nada de religioso, tem de histórico mesmo, né? Uhum. Mas essa coisa, né? Porque o São Jorge é um personagem que é um. É um ícone aí para várias religiões e tal. Então tem esse aspecto. Mas uhum. o livro também... Sempre quando eu falo com livreiros também... Eu sempre falo isso de cara, né? Quando eu vou fazer treinamento com os livreiros, nas livrarias... Eu falo só, assim, não tem nada de religioso... Porque a primeira coisa que você <risos> entende é... Não vocês, mas não vocês... Já é conhecem associado. tudo, mas né? quando o cara vê, né? a associar, né? E eu queria trazer realmente uma um, um romance histórico. Como é que seria se realmente... Esse personagem tivesse existido naquela época e tal... Então é bem diferente mesmo do, do que eu trago no, na Tetralogia. É bom variar um pouco, né? Fazer uma parada de, diferente. Sim, então, se
3: recriar, né?
4: É bom que você tá sempre se recriando. Você falou uma coisa interessante mesmo. Quando Lá no, no, na Tetralogia eu criava, né? Aqui eu hum. tô recriando. Recriando a partir de coisas que já, já existem. Claro que você vai ter que é, cobrir aquilo com uma capa de ficção, mas a história ali já, já existe, né?
0: O Jorge ele é uma espécie de Arthur, ele é um ícone semelhante ao, ao reator, né? porque tem alguns, alguns indícios, elementos históricos, mas o personagem em si, São Jorge, ele não é uma pessoa muito bem definida na história, não é, Eduardo? Como é que você lidou com essa criação do personagem?
4: É, cara, eu, eu não sei, eu diria que talvez ele seja até um pouco mais verdadeiro do que o rei Arthur, eu, eu acho, porque o rei Arthur a gente sabe muito vagamente sobre ele. O rei Arthur existiu, é, teria existido, então, numa época em que. É, da Bretanha, né? Uma época em que praticamente existiam poucos registros ali, né? Sobre o que acontecia. E, em contrapartida o São Jorge teria existido num período romano. Os romanos eles anotavam tudo, eles realmente registravam tudo. Mas, mesmo assim não se pode ter certeza absoluta que ele existiu tem indícios fortes de que São Jorge existiu mas não tem é, provas né? mas aí você fica naquela né? Pô, se não, eu sempre digo o seguinte se não existiu São Jorge existiram vários como ele porque ele seria um personagem que teria sido martirizado ali em 303 na última grande perseguição dos cristãos que aconteceu essa perseguição de fato aconteceu historicamente documentada o, né, o, o imperador realmente é, tem tudo, inclusive os romanos tinham tudo anotado os éditos, que chamam de éditos que seriam tipo decretos de perseguição tudo isso aí tem, é amplamente documentado só não sabe se o nome é aquele, né, exatamente ali, aquele personagem mas então eu diria que é um personagem pseudo-histórico eu acho que ele é até mais é até mais fácil dele ter existido do que o próprio Rei Arthur, sabe? É mais fácil de seguir o lastro, né? Também, dele é mais fácil, porque eu tô, por isso que eu estou te falando, porque os romanos eles registravam tudo o que eles faziam. Os bretões daquela época, que seria 500 e pouco, né, que foi a época do, né, do, do rei Arthur, era realmente muito obscuro aquele período. Quando a gente fala obscura, claro, é, é complicado, porque vai vir vários medievalistas que estudam o período e vão dizer que ah, não obscuro, era muito legal. tal, Mas realmente, é, em termos assim, de registro, havia menos, de fato, você está entendendo? Ah. Então acho que é por aí. Legal. Só se tivesse uma máquina do tempo para poder ter
3: acesso pleno, né? não tem como.
4: Uhum. E vem, Gente, cá, posso... tu já
3: acumulou algum hate com, com relação ao a uso né, de, ícones, de ícones religiosos? Já teve algum hate, alguma...
1: Como é que é a crítica, já, é é a crítica cristã em geral em relação aos seus livros?
4: Pô, oh, cara, muito pelo contrário. Inclusive, acabei de receber hoje. Vou te contar uma coisa para vocês em primeira mão aí. Opa. Aqui no Brasil tem uma igreja ortodoxa. A igreja ortodoxa é a igreja é, que o, o, o culto a São Jorge é mais forte de todos, né? Uhum. E ela, a igreja ortodoxa é grega, tem uma catedral no Brasil que fica em São Paulo. E logo que eu lancei o livro que escrevi para eles, né? Encontrei o site deles e tal. E eu escrevi para eles. Para saber se eu poderia enviar uma cópia do livro, né? Como, né? Enfim, para ver se eu posso, podia mandar. E aí eles toparam, tal. E hoje recebi aqui em casa uma carta do lado do patriarca, na verdade do bispo, né? Da, 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 da catedral, dizendo que tá lendo o livro, tá gostando. Então, uhum. se alguém falava fala assim, pô, se os próprios ortodoxos, que são os principais. Né, a força <risos> é, de adoração São Jorge no mundo não tem problema com isso, por que você vai ter, né? Nossa. Então, eu é, então é. já tem esse escudo, esse escudo aí, tem esse escudo e vai me defender. É, é isso é, na é... já, né?
1: Copia, o cara... Bota o e-mail do cara assim no seu peito e fala,
4: nossa, tá cara, aqui. é muito modesto, velho. Se fosse, eu vou assim: ó, aqui, o cara.
0: Papa foi o Papa que me deu a aprovação aqui.
4: Mas aí que tal? Tá, se o Papa não seria tão não, importante, tô... aí que é o negócio, ah. o Papa não seria tão seria tão importante porque porque os ortodoxos então, poderia ser seria o patriarca né? os ah, partos ortodoxos eles têm patriarcas né é, a, a igreja ortodoxa ela divide ela não é a mesma igreja católica né sim, mas os católicos o é pop, não dão né, tanta importância assim. não eu sei sei digo mas é, de qualquer maneira o ideal seria se fosse os patriarcas da igreja ortodoxa lá em... Onde é que eles ficam? Na Grécia, coisa do tipo. Mas de qualquer maneira. Não, é... não na Geórgia, não. Eu acho que é na Grécia. Eu acho é. que é ah. patriarcada é na Grécia, o principal. A ah, tá. é grega, né? Ah, Mas é isso, cara. É. Aí é... eu não acho. Eu nunca tive problema com isso, não, cara. Desde o Batalha do Apocalipse, eu sempre volta e meia alguém, falava alguma coisa no Twitter, eu ia lá, conversava com a pessoa. Eu acho que é toda uma maneira de você, você como é que você se coloca, né? Se você assumir uma postura agressivas, as pessoas vão ser agressivas com você, se, se, se você assumir uma postura que você não, não, não tá procurando polêmica, não tá procurando briga, o que eu nunca, eu, cara, eu nunca procurei nada disso eu, tentando me focar nas coisas positivas que já tem tanta coisa ruim na, é, no mundo, né, então a gente se foca nas coisas positivas, não tem porquê ir procurar briga, procurar polêmica cara, isso é só, <risos> vai se dar problema então eu, eu respondo as pessoas de forma cordial e aí cara nunca tive problema não cara realmente sempre fui bem tranquilo com isso e eu não acredito que vai ser diferente agora com esse livro não cara pelo menos até agora não tinha, não tenho tido sentido zero problema
0: é, então você tenta, tenta manter tudo em harmonia sem polêmica a gente também a gente evita o máximo que temas evita, é muito polêmico a gente não Mas, gosta assim, de polêmica. O Eduardo Bolsonaro sim ou não e por quê
4: <risos> <risos> ai
0: meu deus
2: é então,
4: né? Essa polêmica é, horror, é, é. né? Se, 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 eu, se não, entrar em eu política, sei. isso aí já...
0: Não, na semana passada o nosso convidado é né? foi o, o, o Alba lá do Pânico, não sei se você acompanha, se conhece.
4: Não, cara, falei. O, o Alba não tô não lembrando não.
0: Não, o Alba ele participa da mesa do Pânico, né? E a mesa do Pânico ali é, é. é uma mesa conhecida, né? ser é. extremamente polêmica. A gente semana passada teve <risos> haters aí sondando o nosso podcast, é, como eu falei, semana passada os haters encheram aqui as nossas <risos> uh, mensagens e hoje é só amorzinho, Eduardo, Dudu.
1: Eu tô decepcionado também com sua postura em redes sociais, ô Eduardo, pô, eu tive que te stalkear durante o <risos> um dia inteiro pra finalmente encontrar uma foto sua na praia e aí você tá todo cheio de roupa, cara, posta uma foto decente lá de sunga, maluco, mostrando lá que isso, bicho. <risos> <risos> foto minha na praia?
4: Onde é que tá? Onde é que tem foto minha na praia? Você não viu o papo
1: que foi difícil pra eu conseguir uma foto só na praia e tava lá você todo encasacado. Não ah, não. Não era o Gerard Deceb...
0: Butler, não? Você se confundiu, meu bem? Você
1: vai lembrar, foi aquele dia na praia de Omaha, na Normandia, 31 de julho de 2011 Você tava magnífico naquele sol,
4: Eduardo. Realmente, e olha que tava quente, mas, mas o calor da, da França não é, é engraçado que lá na, na Europa tem um calor do meio-dia. E aí, depois, quando começa a descer o sol, já não fica tão calor, não. Mesmo no verão, né? Engraçado, aqui é, até a noite é quente. E essas viagens tipo com, tá com, com, oh,
0: que você calor, faz calor, com o Jovem é Nerd, com a né? com Alexandre? Cara, eu fico sempre imaginando como deve ser massa, cara, essas viagens que vocês fazem. Eu sempre. Eu, eu tava me preparando muito tempo para sugerir para vocês abrirem os... Pros... Fãs, né? Ah, você quer fazer viagem comigo? Você pode comprar o pacote, cara? Eu iria... Abre o um carro né? Viagem comigo, arraste para cima. Como é que é? Como é que acontece essas viagens? Vocês estão sempre fazendo os nerds tours? Você é, é todo ano? Vocês vão agora com a pandemia lascou, né? Mas como é que é essa experiência aí de viajar com o pessoal do, do Nerdcast?
4: Não, infelizmente, não é sempre que eu posso fazer essas viagens. Eu, aliás, deixo de ir várias vezes, porque realmente, quando eu começo a escrever um livro, eu fico muito concentrado, eu não consigo parar para viajar no meio e tal, né? Eu acho que é, eu tenho essa coisa. Aí, quando eu termino de escrever um livro, eu reservo esse tempo para fazer uma viagem, né? Às vezes, uma viagem internacional, ou uma viagem pelo Brasil que seja longa, para dar uma descansada e também para é, recuperar as energias, né? e, e aí, às vezes, eu chego a fazer algumas viagens sim. E aproveitei, por exemplo, na França, aproveitei para fazer pesquisa para outro livro, que na época eu ia escrever ainda, O Anjo da Morte, estava preparando aí. Mas vamos ver se a gente consegue retomar aí, né, cara? Porque eu acho uma coisa muito importante. Eu sempre gostei muito de viajar. Eu sempre falo que as viagens são importantes, mesmo, sei lá, ah, você não precisa viajar para fora do Brasil. Pelo contrário, às vezes você tirar um tempo de sair da sua casa e ir para, sei lá, para. <risos> para a região serrana, para a região de praia, você sai um pouco do seu ambiente, as viagens são sempre muito boas, você sai um pouco do seu lugar comum, eu acho que isso que é o grande coisa da viagem. Até você numa cidade interior, por exemplo, ou se você é do interior numa cidade grande, existe uma diferença de cultura, e aí você observa como é que, é, como é que são essas pessoas, o que elas têm de diferente, a gente né, é, começa a aceitar coisas que você, de repente... É, enfim, sai da sua zona, né, de como eu falei, de conforto, eu acho viajar é uma coisa muito engrandecedora, né? Então, é vamos ver se eu consigo retomar as viagens em breve. Agora com
0: a vacina, parece que o cenário vai ficar mais favorável, né, para as viagens, aglomerações. Realmente...
1: É, tomara, né, pra fazer uma aglomeraçãozinha, aquela famosa mesa presencial.
0: Uma mesa presencial cheia de jacaré jogando, hum. né, todo mundo vacinado.
2: Então, cara, eu queria saber como é que foi, como escritor, a transição da, da Tetralogia, né, que foi criada justamente ali com a galera no sistema de RPG e tal, para o Roma Invicta, que é uma coisa que não foi de um criamento coletivo, né, e como tu falou, foi de uma premissa mais. que tu não teve tanta liberdade para criar. Eu queria saber como é que foi o teu sentimento como escritor em
4: recriar esse cenário. Então, é, aquela coisa, na tecnologia, o partido do zero. Então, realmente, essa ajuda aí que eu tive de todos os meus amigos e tal, ela, ela, ela foi muito importante, toda essa ajuda, porque eu não tinha nada, né? A gente acabou criando a partir de tudo bem, tinha uma ideia que era vinha do mundo das trevas, mas depois a gente acabou criando nosso próprio universo. No caso é, do Roman Victor, do Santo Guerreiro Roman Victor, existe já um, um, um mundo, um cenário histórico. Então, como alguém falou, eu preciso recriar. Agora essa transição, cara, eu diria que foi até bem tranquila, engraçado, né? Porque apesar de, de novo, ser um romance histórico que não tem nada a ver com a trilogia, os temas que você vai ver ali são temas que são muito é, que se comunicam muito com coisas que eu trazia na tecnologia Por exemplo, é, eu sempre gostei de personagens, sempre joguei com com Fighter né, no RPG, e é, eu uhum. sempre trazia personagens guerreiros, né, como o caso do Ablon, né, os querubins, né, são todos anjos guerreiros, o Daniel, é, eu... tudo, tudo bem, tem a Kyra também, tem outros personagens que não são... Da Caixa dos Querubins, mas eu sempre gostei dessa coisa de, de lutas, né? As ações, as batalhas nos no meus livros são muito. Eu tento detalhar bem e tal, tento fazer uma coisa do tipo. Então, quando eu trago, por exemplo, um personagem que é um, um guerreiro, como o caso de São Jorge, e quando eu trago todo esse estofo histórico que também estava. No, na tetralogia né? o, o, o batalha eu o brinco em diz, dizer que é uma desculpa para eu falar da história da humanidade, que é um personagem que cai no começo dos tempos e vai até o final e vai atravessando a história da humanidade porque eu sempre fui apaixonado por Sim. história então justamente é, o que acontece no Santo Guerreiro é que existe um, 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 um realmente é um cenário histórico que também tinha um pouco no Batalha, embora fosse fantasia, mas tinha muito de história né, no Batalha e na Tetralogia também. Tem personagens, tem, tem lutas, batalhas, tem questões religiosas ali em, em, em debate. Então, assim, embora seja um romance histórico, embora não tenha nada a ver com a Tetralogia, cara, eu tenho certeza né, que todos os leitores, leitores que acompanharam a Tetralogia vão gostar porque os temas são parecidos. Os personagens têm a ver com, com, né, com algumas coisas que tinham na tecnologia. Então, engraçado, uhum. que essa eu achei que essa, essa transição seria muito mais é, difícil. E, na verdade, foi bem suave, cara. Muito suave. O que não quer dizer que tenha sido fácil de escrever, né? Não acho fácil de escrever nenhum dos meus livros foi fácil. E vai ficando <risos> é, até mais difícil. Mas, de qualquer maneira, eu acho que não foi uma, uma transição assim muito, muito difícil de, de ser feita, não, nesse, nesse, nesse aspecto, sabe?
2: Massa, bacana.
4: Bacana.
0: E agora que você é, recentemente lançou o, o do São Jorge, Home Invicta, você tem alguma outra coisa na
4: manga aí, preparado para lançar em, em seguida?
1: O homem Victor é o volume 1, um, né? Vai ter mais, não
4: é? Exatamente. É o primeiro volume. né? Eu, 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 eu tinha esse, esse sonho aí de fazer um, um livro só. Acabei de em três porque, cara, se eu fosse fazer um livro só, eu ia ter que cortar muita coisa. A história hum. da humanidade é fascinante. Quando você vai começar a estudar, a pesquisar, aí você vai literalmente escavando, cavando, escavando, você vai encontrando uma coisa atrás da outra, cara. É, é muita coisa mesmo. Eu até brinco, né? Falar que a gente cria né, nosso, no RPG nossos mundos de fantasia, cara. É, e, e por mais, eu diria assim: é, eu, cara, eu, eu, eu crio mundos de fantasia desde que eu me entendo por gente, desde que comecei a jogar RPG. Mas eu posso dizer, cara: não, não tem como você, uma mente humana, criar algo tão complexo do que a própria história da humanidade. Realmente, quando você começa a ver, estudar, o troço é muito complexo, cara. É muito heterogêneo, muito detalhado. Tem muita, muita coisa. Então, se você. Até inclusive, quando você vai escrever uma ficção histórica, você tem que parar uma hora, porque senão você, você não consegue pegar tudo, cara, sabe? Então eu. Beleza, eu escrevi escrever um livro, ficou muito, muito grande a coisa, e acabei dividindo ele em três, pra, e cada um deles vai contar uma fase da vida do personagem. Né? É, o primeiro conta até o momento em que ele vira cavaleiro, depois eu, é ele como tribuno, né? E ele, e depois ele como tribuno é, militar, né, que era um, era um cargo da, do Império Romano, e depois o terceiro livro ele como, como duque, né, como já um personagem da, mais próximo ao imperador, vamos dizer assim, e até o seu martírio. Então ficou muito bem dividido. Eu acho que acabei. Assim, eu fiquei um pouco frustrado, por um lado, mas fiquei sem saída, cara. Eu não queria dividir em três, mas realmente, se eu fizesse um livro, ia. Cara, ia ser bem pior, eu acho, sabe? Então acabou que agora eu tô engatilhando aí pra escrever os outros aí.
2: Nice, nice, nice. E que bom,
4: aproveitando, cara.
3: Eduardo, qual que é a tua referência literária, assim? Livros favoritos?
4: Tem muita coisa, cara. Você diz assim, tem desde em termos de de prosa, né? Como em termos de inspiração, vamos dizer assim, de enredo. Né? Eu acho que hum. em termos de prosa, eu me espelho muito em vários romancistas históricos, como é o caso do James Clavel, para é mim é o maior romancista de todos os tempos, aí. temos históricos, né? é, tem, o, tem o próprio Stephen King, que é, é um bom escritor, excelente oh, escritor opa. também, é, tem o Ken Follett, tem o próprio Bernard Cornwell, é, tem o Noah Gordon, que escreveu o físico, um excelente escritor também, e outras histórias. É o, o, o Mário Puzo também, acho que escreve muito bem. Tudo isso aí, não tô falando em termos de enredo, nem de inspirar, mas estou falando em termos de prosa, né? Você observa essas pessoas e tenta se inspirar nelas em como escrever, né? Agora, para esse último romance aí, eu diria que, que os romances históricos foram os que mais me inspiraram aí. Mas assim, ó,
0: tenho eu imaginei que talvez você fosse a, até citar o Connie Guden não sei se se você conhece.
3: Nossa, o Conigu é muito bom. Ele muito escreve, bom. E ele escreve
0: a saga lá, Portões de Roma, né? Falando sobre esse cenário, a política romana. Que tá me lembrando muito, Santo Guerreiro, a ambientação de, de Portões de Roma, né? Do Conigu. Que ele é uma espécie de Bernard Cornwell genérico, eu acho. Né? que ele tem a mesma pegada, a mesmo leve. não conhece o, o, o Conigudo? Né?
3: ah, genérico não, o livro é bom o livro
4: é bom não, é bom, mas é do. não, eu conheço sim, eu, eu prefiro é, um, nessa parte de Roma o, é, outros do, todos romancistas né? é, tem um romance chamado O Romano mesmo que é, que é um romance excelente do, como é que é o nome dele? Mica, esqueci o sobrenome dele é um... É um é um Acho que ele é um búlgaro excelente. E tem um cara chamado Gore Vidal, que é um dos melhores também romancistas históricos de todos os tempos. Ele escreveu um livro chamado Juliano o Apóstata, que é o, sobre um, um imperador romano, um período mais do Império Romano tardio tal. Muito bom também. E tem um livro interessante do Robert Harris chamado Pompeia. Né? O Robert Harris escreveu alguns livros sobre a trilogia do Cícero, né? E tem um que é chamado Pompeia, que é um livro. Ele é o interessante é que é um livro simples e conta a história da, da destruição de Pompeia, mas pela visão de um cara só. Então é bem interessante nesse aspecto. Então tem tem alguns romances interessantes aí sobre sobre o Roma antigo.
0: É, é engraçado. Eu tava aqui
4: com meu bloquinho de notas tá anotando. <risos>
0: é engraçado falar do, né, que você, a tua referência aí, você fala de Stephen King, que é uma pegada completamente diferente, né? Não sei se você alguma vez tentou acrescentar esses elementos assim de de terror na sua...
4: Não, tá falando mais pela prosa mesmo, né? Tá falando uhum. mais pela prosa, pela maneira de escrever, no caso, né?
0: Mas nunca chegou aquela tentaçãozinha, aquela, aquela oportunidade, porque assim, eu, eu ainda tô no, no batalha, tô na metade da Batalha do Apocalipse, ainda não li os outros, pretendo, e eu acho que o Santo Guerreiro vai ser um dos que eu mais quero ler, por causa da ambientação, que eu sou apaixonado. Mas até o, o momento onde eu li, eu, eu não vi essa sacada, porque também acredito que não seja a premissa do livro, né? Mas você nunca teve um conflito de identidade assim, em certos momentos, em acrescentar uma um toque de terror, uma coisa meio Stephen King.
2: Cara, vai para Anjo é, da um Morte bom... que tu vai ver um pouquinho disso.
4: Pois é isso que eu ia falar. Eu acho que eu tive a oportunidade, né, quando eu acabei de escrever o Batalha, o que me levou a escrever Filhos do Éden é que tinha muita coisa que eu queria falar no Batalha e acabei que, que, que não não deu tempo de falar. E eu acredito que na trilogia Filhos do Éden eu tive essa oportunidade, né, de colocar. É, cada livro tem uma pegada e mesmo dentro dos, dos livros tem cenas, né, que, de, como você falou, tem terror, tem logicamente tem até uma coisa, tem até coisas. Que flertam com a ficção científica, por exemplo, é, investigação, cara, tem tudo. Tem coisas é, meio Lovecraftianas, por exemplo. Então, é, especialmente depois que eu escrevi Paraíso Perdido, é, que eu não vou dar nenhum spoiler aqui, eu falei, pô, agora eu acho que eu consigo escrever o que eu quiser, né? Não estou dizendo que eu vai escrever bem também, vai depender. <risos> Mas eu consigo ter essa capacidade, porque eu acabei explorando vários. Aspectos literários, assim, diferentes Então isso tá, de certa forma Na tetralogia. Então eu acabo, acabei dobrando o universo para encaixar essas coisas aí né? E, e colocar las coerentes com a história, sabe
0: Pô, pior que Stephen King, cara hora. Stephen King é, é para mim é Assim, hoje em dia Eu tô meio cansado, não consigo mais ler Stephen King Foi uma das minhas primeiras Paixões literárias, para mim tem uma Escrita, assim, absurda Incrível o jeito que ele escreve. É o maior, em questão de identidade, de estilo, pra mim é o maior escritor que existe, né? Na identidade. Só que eu já li mais de 20 livros do Stephen King e eu cansei. Porque parece que a fórmula dele se tornou muito repetitiva. Não sei se ah, você já.
1: 20 que... cara também, tu queria o quê?
0: Não, mas. É, exatamente. Não, tô, não tô criticando. Tô falando que eu cansei. Eu cansei, porque. Hoje eu tô achando tudo muito parecido. É, mas é,
2: é, o Eduardo falou que é a prosa é um dele é
3: que é, é que é muito legal, né? O estilo, a forma como ele brinca com as palavras, o, o terror psicológico, eu acho ele um dos melhores autores para esse terror psicológico também. Que é ah. a ideia de entrar na mente, né? Então, o bacana dele é justamente isso. Mas é, faz sentido, às vezes cansa um pouquinho mesmo.
1: Muito... É só porque você tem certeza que o negócio é de RPG quando você tem um anjo com o um, um Necromante, né? Eu acho que o Necromante é uma paixão que a maioria dos jogadores de D&D tem, de RPG no geral. Quem que é o Necromante? A, a Shamira, ela é, algum, ela é algum, alguma pessoa física ou um NPC que você criou ao longo da aventura?
4: Eu tinha pensado, na verdade, na primeira versão é, do Batalha do Apocalipse que eu, que, eu, que eu esbocei em ela ser a Lilith, que era uma, uma demônia tal que tava vagando para aquela região e ensinar ele, porque a Elite. ela a mitologia hebraico-cristã é um demônio né, que, que é um demônio humano né, que foi expulso do paraíso, tá, antes da Eva tudo tem aquela coisa estranha aí depois eu tive essa sacada de fazer uma personagem humana porque aí vai, ia, ia, seria muito mais simples Trazer, puxar a humanidade do personagem, né? porque quando o Ablon cai na Terra, ele realmente é um anjo que, ele, inclusive, é como é mostrado no Paraíso Perdido. O Paraíso Perdido, que conta a Gênese do Ablon, mostra um Ablon muito diferente do, Batalha do, Apocal... do que seria do Batalha do Apocalipse, né? É um soldado mesmo, um laufo neutro, quase que um fanático. E depois, como é que ele vai mudando ao longo da história? Então, achei que uma personagem humana né, seria mais adequado para a história que eu queria contar.
1: Ah, entendi, mas não foi ninguém que estava jogando com aquele personagem não, foi só um, um que você criou mesmo?
4: Sim, 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 o, o jogo era o NPC da Lilith, né? que era o NPC também, mas aí depois na, na literatura foi mudando.
1: Essa galera que estava contigo lá na época do do RPG lá, daquela nascente, de onde veio de tudo, você ainda mantém contato, a galera continua jogando, tipo assim, o Shimu a gente sabe, né, o cara sucessão aí como mestre. Você também é em sucessão Sim. como escritor. E o resto da galera, todo mundo se manteve jogando RPG, ou a galera foi abandonando?
4: Não, eu acho que a maioria da galera, né, O Thiago Rex, meu irmão, né? Continua jogando. Deixa eu ver mas. Cara, tem uma galera que hoje está espalhada inclusive, espalhada pelo mundo, né? Gente que foi morar nos Estados Unidos, em Portugal, no Canadá, outros estados. Então muitas pessoas não têm contato com uma questão de distância mesmo, né? E hoje em dia, pô, você tem mais de 20 anos, né? Então tem gente que. Não joga mais comigo, continua mantendo contato. E outros, né, como o caso do Timur, como o caso do meu irmão, outros continuam jogando eu continuo mantendo contato. então isso vai variando, né? Várias pessoas me ajudaram aí. A gente fez um Desconstruindo, que é o meu podcast lá do meu blog, que a gente faz de vez em nunca. O número 15 foi só falando sobre isso, sobre as origens da, desse universo. Falando sobre todo mundo que participou e tal. E fazendo uma homenagem a eles.
0: Não, ele falou uma coisa agora que eu fiquei intrigado, extremamente intrigado. Quando você fala que o Rex é ah. teu irmão, é sentido figurado ou é literal?
4: Literal, cara, meu irmão, eu sempre falo isso. O Rex Até é hoje o pessoal não acredita.
0: Não acredito, nossa, eu não sabia, cara. Sim, sim. Eu não fazia ideia.
4: A gente fala isso há mais de 10 anos no, no Nerdcast. Caraca, eu não sabia disso.
0: Não, eu, pô, eu ouço todos os Nerdcasts, cara, eu por anos acompanho ouço o teu podcast também, eu sigo o Rex e, cara, pra mim foi uma surpresa, não sei, deixei passar. Às vezes eu tava lavando a louça e ouvindo e passou em branco. Pô, cara, então Se... chamo, chamo, ó, vou, te, vou até te mendigar, vou fazer igual eu fiz com o Shimu, que eu insisti pra ele, ó, oh, fala lá com o... Outro com o Eduardo pra ele participar aqui eu vou fazer a mesma coisa Eduardo fala pro teu irmão chegar aí na Sim. galera a gente é eu até claro cara fala com, com dele, ele ó, a gente tem um boa. shape aí ó de crossfiteiro nós dois né igual a gente tá falando do estereótipo da criatura nerd a gente é. tá inovando aí. eu e o Rex somos muito parecidos
4: muito,
1: igualzinho,
4: igualzinho. Eu, eu pois falo é, que
1: que, como é que o Shimu te convenceu você vir gravar um podcast só com gente doente cara, o que, que você tinha na cabeça?
0: nem sei se o Shimu falou com ele Shimu chegou a falar contigo?
4: não, cara, eu não tenho nenhum problema eu recebi um e-mail de vocês aí resolvi participar, não tenho nenhum problema de conversar com a galera, eu sei que tem um pessoas que, enfim, talvez sejam mais ocupadas, enfim, ou, ou não gosta de participar, eu muito pelo contrário, eu sinto, me sinto muito prestigiado, é, eu vejo sempre isso, a animação que as pessoas têm, se querem prestigiar o meu trabalho, eu não, não, eu não me preocupo muito, assim, né, que tem gente que acha que só quer, sei lá, dar entrevista para canal grande e tal, ou coisas que são, é, vamos dizer assim, famosas, eu acho isso muito errado, eu acho que isso aí não, não define absolutamente nada, até porque é, eu já trabalhei em lugares em que não era atendido por celebridades porque nosso canal não era tão grande assim, né, então acho isso absurdo, acho que a gente tem que prestigiar, enfim, quem tem a boa vontade de, nos, de querer nos, nos dar um espaço, né.
0: Como eu falei, o nosso podcast, ele é, ele é novo, nós começamos alguns meses atrás, né? E num dos primeiros episódios a gente, o Morbeck trouxe um amigo dele, o, o Dudu, né, para gravar com a gente. E eu lembro que a gente nos primeiros podcasts a gente falou assim: "Enquanto lá no Nerdcast eles têm a participação de Eduardo Espó, a gente tem o Dudu, né?" Cada um tem o um podcast que o convidado que merece. Um que merece, né? que consegue. Pois é, e a gente está começando o ano de 2020 com esse convidado que a gente muito tempo brincou, a gente nunca imaginou que iria ter aqui presente. Pô, é uma honra. Eu, apesar de não ter lido ainda os teus livros, sempre te acompanhei, sempre te acompanhei no Nerdcast, no Jô Soares, você sempre foi uma referência. O Beto, eu conheci o Beto na livraria, né Beto? A gente se conheceu na livraria que eu ia lá comprar, sim, o Beto sim. era vendedor. E ele ficava me dando muitas era referências. Eu, né, eu, Que ano que era aquele, Beto?
3: 2008, por aí, eu acho.
0: E já tinha, né? 2008, já tinha o, o Batalha do Apocalipse. Nossa, eu, o livro que eu tenho aqui, eu não sei de onde ele brotou, eu sei que ele é antigaço.
2: Eu enchi o saco do Felipe pra ele ler pra eu poder discutir com ele sobre assuntos do livro, cara. E agora que ele tá lendo isso aí, pra gente poder trocar umas ideias sobre o livro, cara. Porra, Felipe, demorou Nossa, eu pra lembrei. ler, hein? Eu é, se você quiser eu demorei, que o cara lê
1: alguma coisa, você fala: esse daqui ele é mais ou menos, não gostei muito não. Que ele vai querer ler só pra ver se a sua crítica é verdade. Você <risos> entendeu? Se você chega e fala que o negócio é bom, ele, né? Então não quero ler não. Agora se você chega e fala que é ruim, ele vou provar que é bom. É assim, é o processo é mesmo.
3: Logo que eu bati o olho na sinopse, eu apaixonei pela trama. E aí, à medida que eu fui lendo, foi, foi sendo ainda mais espetacular para mim. Inclusive, eu arrisco dizer que o Eduardo Spoy é o meu autor é, nacional favorito. Opa, Desde, opa, né, opa, né, opa, Principalmente opa. nesse universo. Não,
1: o Kangusu caiu, então. Sim. Sim. Então Sim.
3: não. Você está em segundo lugar, parceiro. Você ah, está em segundo lugar. Sem do coração, mas você está em segundo lugar. Meu Deus, que absurdo! Ah, cara. Eu não tô acreditando. E aí... Mas é, é verdade. E mas, eu era é... muito fã do André Bianco antes disso, né? Só que aí na hora que eu vi a profundidade, a construção de personagem. E, 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 assim, hum. o quanto você, você vê um pouquinho já dessa transição mesmo do Batalha do Apocalipse né, do, do soldado Alon e, do, e depois desse, dessa figura mais humanizada né, dele mais perto do fim é, aí eu falei nossa, é outro, outro patamar e me desculpe o, o Vianco eu gosto muito dele, os livros dele são muito legais mas questão de construção de universo expandido eu acho que você foi muito mais assertivo, né? E aí me pegou de jeito.
0: E desculpe o Felipe também, Nossa, porque eu vou chamar o, o André, Vianco, cara.
1: Já vou chamar o André Vianco aqui, eu quero ver se que repetir isso aí, Beto. É, já então, ideia, o Vianco, ideia, ele foi um
4: cara que. Claro que cada um tem a sua. Né? Vai ter o seu gosto pessoal. Uma coisa que é indiscutível é que o Vianco, ele foi um um precursor aí, um, um pioneiro, vamos dizer, na área da literatura fantástica brasileira. Eu uhum. acho que, assim, a nossa nosso caminho aí dos autores, eu, Solano, o Caldela, ele vem muito porque quem abriu esse, quem primeiro abriu esse caminho foi o André Vianco, ele realmente foi um, um grande pioneiro aí, na época era só mato mesmo, né, uhum. quando ele é. ele começou. É.
3: <risos> Eu também sou muito grato a, a, a ele como escritor, né? Ele abriu todo um universo para mim, pelo menos da literatura nacional, que a gente tem esse receio, né, de abraçar os nossos escritores, de, de achar que tudo é só aqueles clássicos da literatura que nós somos, eu acho erradamente, forçados a ler ainda no ensino fundamental. E aí. Do nada, me cai uhum. do, no colo, né? uma história de vampiros ambientada na nossa realidade. E aí agora você chega trazendo anjos, trazendo toda uma viagem histórica também. É muito legal ver isso. Felipe também numa história de terror. Obrigado, De, Beto. de terror psicológico muito bem ambientado, com personagens bem fortes. É, nem só de literatura internacional vive, né?
1: Não é só porque o Canguçu é igual um filho para mim, que ele é um bom escritor, não. Ele é um bom escritor de verdade. Se você quiser, ó, promoção, eu te mando o livro dele. <risos>
0: <risos> cheguei em frente aqui, só para falar do, do Bianco, eu queria dizer assim, que eu tive a oportunidade, que minha, minha primeira publicação em 2013 foi pela Novo Século, e eu estive algumas vezes com o Vianco a gente nas bienais dando autógrafos juntos né? eu tive essa honra de conhecê-lo pessoalmente era uma coisa assim que também não esperava não nunca imaginei que isso ia acontecer e eu comecei a ler a literatura nacional com o Vianco e eu lendo o livro dele decidi lançar o meu consegui entrar e já estive lá junto com ele com o Marco Luque também lá do CQC e pô Vianco é, tem que valorizar que o cara abriu muitas portas aí igual o jovem nerd abriu né para o mundo nerd em muitos sentidos eles são grandes referências
1: abriu os caras popularizaram muito o RPG né e tiraram aquele mito em cima do RPG mas nem Eduardo você você go gosta de livros de terror de essas coisas um pouco mais gore que, como é que é a sua opinião em relação a esse tipo de escrito?
4: Cara, eu realmente sou bem eclético em termos de literatura. Não. 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 não realmente não. Cara, não fico preocupado, na verdade, nem como hum. autor e nem como leitor preocupado com o gênero, né? Eu sou bem mais é, ligado em bons livros. Né? Então, assim, o que eu gosto de variar. Às vezes eu tenho uma fase, assim, ah, estou lendo bastante ficção científica, agora estou lendo mais terror, ou, ou lendo mais livro policial, ou lendo mais algum romance histórico. Mas, em geral, eu gosto de variar e gosto de, porque cara tanto como eu falei, tanto como leitor como como autor, porque o autor precisa conhecer vários gêneros diferentes para poder acrescentar isso ao seu estilo, à sua prosa se você ficar só num gênero, talvez você fique um pouco com uma prosa, enfim, mais viciada naquilo, então eu gosto de, de variar mesmo Ah, não, na hora que você
1: falou que você procura só a qualidade, eu não vou te indicar o do Campos Sul mais então, não É... <risos> Não, mas tem qualidade sim, pode parar.
0: E Júlia? Júlia, parar. Júlia. Oh, o Morbeck, o Morbeck fica falando do meu livro aí? Mas o Morbeck leu meu livro duas vezes, cara. Duas vezes.
1: Mas é porque eu... é, foi o um negócio lá, tá pô. Eu tinha que Eu precisava de alguma coisa pra conversar com sua mãe.
2: <risos> o Júlio e... sempre foi buscando. o meu
0: maior hater. Disse que meu livro era melhor do que Game of Thrones. Pô, se ninguém vai me defender, eu tenho que colocar aqui as minhas cartas na mesa
1: também. Ah, mas o, a oferta é de verdade, o frete tá grátis na Amazon, tá com promoção, o Sacramento do Sul. se você quiser eu te mando agora aqui, só falar aí. E é bom que eu já descobri o seu endereço para eu ficar stalkeando e filmando lá, igual
0: <risos>
1: Como é que a é gente tem aquela galera que fica fazendo isso? Paparazzo, meu sonho é ser paparazzo, velho. que bom, eu menos Ai, até agora Deus. o Robert não pediu <risos> foto
0: de cueca do, do, do Eduardo, né? Aí. É
1: verdade, olha só, nossa, eu lembrei eu na hora do né? que eu esqueci. Não, mas Eduardo, deixa... só para de... deixar um.
0: Para com e isso, uma Para é. com isso. Tá nos envergonhando. Precisa, cara.
1: cara, de gente importante nesse projeto. Esse projeto é importante. Ó, a gente tem um projeto, Eduardo, que é justamente desmist Sim. desmistificar o corpo nerd. E aí a gente tem aí um projeto de fazer o calendário nerd, que envolve a gente chamar principalmente os convidados a nos enviarem fotos de cueca ou outros tipos de fotos sensuais para a gente fazer um calendário sensual do nerd. Aí você tá convidado, o seu irmão também tá convidado, obviamente.
0: Pô, o Rex tem que tá, é, por, por motivo. O Rex tem que estar, tá,
1: hein? Ele, o cara tem talento, eu acho que ele também ia animar. Mas é isso. O calendário vai sair no final do ano que vem. Ou no final desse ano a gente vai lançar o calendário de 2022 Nerd. E é isso, se você quiser, você pode. Eu deixo até você escolher o um mês.
4: Beleza. <risos>
2: Cara, eu terminei de ler A Batalha do Apocalipse E aí eu falei, cara, quem foi que escreveu isso aqui, cara Que eu não tinha lido nada sobre Sobre o tu ainda, né do, do, Quando eu tava é. lendo o livro E aí depois que eu terminei, cara, eu comi o, o meu. livro E aí eu terminei e falei, caralho, meu O cara é brasileiro, cara, não pode ser, cara E aí eu fiquei, porra, eu Fiquei muito espantado, cara E aí me abriu outros olhos pra, Pros escritores brasileiros, cara Foi muito bacana, meu, foi muito, muito bacana é, Até então
4: você conhecer o Canguçu, né Já não era muita coisa
2: Não, eu nem conheci Nessa época ainda. Nossa, era bem novo.
4: Obrigado, pela... que bom saber. Acho que isso é, uma coisa... isso é uma coisa legal na vida do escritor, cara. Acho que não estou falando só na minha vida, não, mas acho que todo escritor, em algum momento da sua carreira, se depara justamente com essa, com alguém que de repente né, fala para ele que começou a conhecer literatura de novo, não é porque sou eu, ou... isso é normal de qualquer escritor ter esse momento, em alguma ocasião, de um. Um leitor que fala, ah, comecei a ler por causa do seu livro e tal, isso é uma grande recompensa, cara. Porque você ser um escritor, e você ser, sabe que você pode influenciar um leitor positivamente, a conhecer outras obras, ou principalmente desenvolver o hábito da leitura, é uma coisa muito forte, muito emocionante. Então, hum. te agradeço aí pela. Que bom, fico feliz. E, é, e isso acontece mesmo com vários escritores, né? E isso é um momento. Realmente emocionante da, da vida do escritor. Que
2: massa, cara. É. E foi um é. bom mind maior ainda. Depois, quando eu fiquei sabendo que veio de RPG, cara. Aí, porque assim, eu li o livro e falava, caralho meu, eu preciso fazer, recriar isso em RPG, cara. Imagina que massa que deve ser. E depois que eu fiquei sabendo, cara, isso veio de RPG.
4: Aí foi tipo, blow mind 200%, cara. É, eu devo muito RPG, cara. Realmente foi um, um hobby que até hoje eu mantenho. E um hobby que mudou minha vida também. Ah, você consegue
1: ainda jogar um, um RPGs?
4: Sim, sim, com certeza. Sábado jogamos aqui. Muito maneiro.
1: Ô
0: Eduardo,
4: e assim,
1: antes
0: de encaminharmos aí para o nosso encerramento, vou fazer a pergunta mais importante da noite que ainda não foi feita. Tá? O que é melhor D&D ou storytelling? E não seja pacifista, <risos> diplomático, fala a verdade. O
4: povo quer saber. Cara, eu acho que, como eu falei, depende muito do para que, que você quer, né? Em termos de... É, eu acho que eu, eu gostava muito de jogar Storyteller, especialmente de Vampiro. Cara, foi um período da minha vida incrível e que, cara, eu joguei muito, me diverti demais, né? Mas eu acho que existe uma questão né, no jogo de Vampiro, mesmo de Lobisomem e tal, que ele... Por mais que você consiga passear por, por vários temas e tal, ele é focado num cenário específico, né? E a grande vantagem se você jogar no mundo de fantasia um D&D no mundo de fantasia que você cria, é que você realmente pode fazer uma campanha longa, não que você não possa fazer isso em Vampire, inclusive eu tive uma longa campanha de Vampire, Aqui, inclusive o cenário do Rio de Janeiro, me lembro que eu criei, foi irado, foi realmente muito bom, mas é um mundo de fantasia, como, como os mundos clássicos do D&D, isso dá uma possibilidade de você criar qualquer coisa naquele cenário inclusive se você quiser fazer uma história semelhante ao que você faria no Vampiro, você consegue fazer no D&D, se você quiser fazer uma história sobre invasão alienígena, você faz no Dungeons and Dragons, é né? claro que você vai dar uma uma mexida, vai inventar umas naves de Spelljammer, vai colocar uns, uns Mind Flayers, uns, uns Illytids, umas aberrações, mas você faz uma história. Se quiser fazer uma história de terror, você faz. Então, no final das contas, é, e aí não é nem eu que estou dizendo, mas é, não é à toa que o D&D tem essa, essa vida tão longeva, porque ele realmente se consegue abarcar muitas coisas dentro desse cenário. Isso não quer dizer que seja sei lá, melhor do que O Mundo das Trevas, como eu disse. Eu acho que o que é, World of Darkness trouxe, não só para o RPG, mas acho que também para a cultura pop foi algo muito importante em termos de você né, imaginar, se, se influenciar escritores, influenciar diretores de cinema, roteiristas e o que influenciou é, e também o que ele trouxe para o RPG foi algo muito importante. Então acho que é, os dois são importantes aí. Eu, se eu pudesse levar para uma ilha deserta, eu levaria um DD para poder ser uma campanha que nunca acaba, né? Eu não teria esse problema, mas eu acho que os dois são, são importantes aí e são muito legais, cara. Eu joguei muita coisa bacana no World of Darkness.
1: É, não. A resposta ah. certa era DD, mas foi muito boa a sua resposta
2: no final terminou em D&D né? então... é. vamos, vamos
0: combinar que a gente não entendeu o final é melhor assim, prefiro é... fazer uma edição
4: depois no programa
1: não. quando chega aqui o Canguçu faz essa pergunta quando o cara fala que é mundo das trevas o Canguçu deixa quando ele fala que é D&D o Canguçu corta entendeu? Ele vai pegar essa primeira parte sua falando do mundo das trevas e <risos> vai deixar só ela.
0: <risos> o Pior que o, o, o Matheus fez isso com o Shimu, cara. Ele, <risos> o Shimu, acho que ele falou que o melhor sistema era DD, eu falei, ô, o Matheus, e coloca o Mundo das Trevas, era, era ele colocou, Sim, mas, mas. Isso
1: mesmo. Mas, Nossa, não, mas ele,
0: vira, é ele que... deixou, deixou lá nítido que foi montagem. Mas, Matheus, dessa vez faz virar, faz fazer acontecer, fica bem realista, tá? Eduardo Spor falando que é mundo da <risos> O que, que é melhor, D&D ou storytelling?
1: <risos> e, Eduardo, quando é que bateu uh... aquela, aquela sensação de rockstar em você? Ou nunca bateu? Aquele negócio que agora você é um sucesso, agora você é famoso, um monte de mulher gritando quando te vê.
4: <risos> Cara, eu acho que a gente tem que sempre manter uh, as... Né? Eu, felizmente tive sucesso na minha carreira graças aos meus leitores e tal, mas a nossa, a nossa vida, né, seja a vida profissional, seja a vida pessoal, é feita de altos e baixos, e como é que você controla isso? Se você ficar, quando você está muito bem, se você ficar muito eufórico, enfim, depois que você te ficar mal, você vai ficar bem mal, então a melhor maneira de você encarar tudo é com naturalidade, né? como se fosse tudo normal, como se fosse normal porque você vai conseguir manter o seu coração no lugar independente das flutuações que acontecem, né? porque a vida é assim cara. A vida, em geral, ninguém é tá sempre 100% ninguém tá sempre, enfim existem essas variações e eu acho importante manter o coração o coração é, calmo né? então nunca parei para pensar coisa de rockstar, não me considero assim e desde o começo eu sempre falava isso se forem ver, o primeiro podcast que a gente fez do Batalha do Apocalipse foi NerdCast 80. Eu falava, sou um nerd como qualquer outro, tal. Eu sempre falava isso naquela época e continua falando hoje em dia. O Eduardo,
0: um exemplo de humildade e modéstia que o tem que aprender, inclusive. Mas assim, pessoal, estamos chegando no fim do nosso podcast, tá? Eduardo, quer fazer aí o seu jabá, falar do, do, do teu do teu livro, onde o pessoal pode te encontrar.
4: Beleza, pô quero fazer o jabá quero agradecer ah, ao convite de vocês, ao espaço para estar aqui falando com a galera, falando sobre RPG, falando sobre literatura, é, falando sobre os meus livros, eu acho, pô, eu, sou, eu sou muito agradecido, cara, vejo isso como uma coisa muito importante, agradeço de novo, e quem se interessar aí, procure por Santo Guerreiro, Roman Victor, primeiro de uma trilogia aí, vai contar aí a biografia do São Jorge, como vocês já sabem, nas redes de me, me encontram ou por Eduardo Spor, ou por Dudu Spor, geralmente é Eduardo Spor, mas aí quando não, já tinham pegado o nick, eu botei Dudu Spor no Instagram, por exemplo, no YouTube, no resto é Eduardo Spor, meu <risos> é canal também no Telegram, né, t.me barra Eduardo Spor, que é muito legal também.
2: Estamos por lá também. Tem conteúdo constantemente lá, né? Inclusive, Eduardo. Sim, quase Vários que diário. De, É, áudio. Lá, é bem bacana, Eu acompanho bastante lá.
0: E se não for muito incômodo, se vocês, quando vocês forem procurar o livro do Eduardo, ou quiserem procurar o meu também, tá? Sacramento. Coloca já... <risos> lá no Google que vocês vão achar em algum lugar. <risos> Mas é isso, Eduardo. Muito obrigado, cara, por, por aceitar o convite. Foi uma honra tê-lo aqui. Nós temos uma legião de fãs aí. Quando a gente falou que ia te chamar, o pessoal vibrou. E é isso. Muito bom tê-lo, cara. Um prazer. Obrigado mesmo, viu?
4: Obrigado. Valeu, meu. pessoal. Mais uma vez, obrigado aí. Não esqueça de mandar depois o, 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 o link aí para poder escutar. Beleza? Maravilha.
0: Valeu, Eduardo. Um abração. Mas então, tá bom, galera. É isso bem, bem aí. Nosso próximo episódio, ó. O, o Jubirô até comentou aqui mais acima. Quem ganharia na briga Godzilla versus King Kong versus Cowboy de Cuequinha? Quem Tirando a piadinha do Cowboy, mas é um dos podcasts que a gente vai gravar. A seguir vai ser Fight de Criaturas Gigantes. Aguardem porque esse podcast vai ser foda. Não vamos trazer convidados, vai ser só os babacas da casa para a gente baixar o nível, expor a opinião e passar a rola na cara do Juxo. Olha, e a gente precisa gravar gente também o da Caveira, né? Tô ansioso pra
3: ver a continuação da
1: história. Ah, o A gente é precisa mesmo. fazer muita coisa, não tem tempo pra lá. Pois é, a gente
2: precisa fazer cara. Cara, eu, eu, quero, eu quero mestrar uma próxima sessão, nem que seja de one shot, pra continuar aquela que a gente fez transmitido no Facebook, cara. Eu gostei muito de mestrar pra vocês o aquele. O Cango Sua mas eu quero. Eu, eu topo. Cango ah, sua
3: mas eu topo. Eu vou
0: pensar. Eu vou pensar.
1: Eu gostei do meu personagem. Eu nunca tinha feito um personagem leal e bom. Eu gostei de fazer um.
0: Mas é isso, galera. Então, por hoje é só. Obrigado por vocês que acompanharam até agora. Nós iremos disponibilizar o podcast posteriormente. E um grande abraço e uma boa semana para todos vocês, meus amores. Tchau.